0: Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wie wir gerade gesungen haben, kommen wir jetzt nun vor dich, damit du zu uns sprichst. Wir wollen auf dich und dein Wort hören. Und wie deine Jünger bekennen auch wir, Herr, wo sonst sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Also sprich du jetzt zu uns und verändere uns durch dein Wort. Amen. Die Schreiber der Evangelien haben eine Mission. Sie wollen eine Frage beantworten. Diese Frage ist schlicht. Wer ist Jesus Christus? Die Evangelisten nehmen uns mit auf eine Reise und der Startpunkt ist ihr Verlangen, dem Leser mitzuteilen, was es mit Jesus Christus aus sich hat. Der Höhepunkt in allen Evangelien die alle dieselbe Geschichte Jesu beschreiben, nur aus verschiedenen Blickwinkeln, ist die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu Christi. Johannes verweist immer wieder auf diesen Höhepunkt mit den Worten die Stunde oder die Zeit. In dieser Stunde liebt Jesus die Seinen und in dieser Stunde verherrlicht Jesus den Vater. Kapitel 19 aus dem Johannesevangelium beschreibt dann die Stunde der Kreuzigung und um diese Stunde soll es heute gehen. Ich möchte dazu einige Verse aus diesem Kapitel lesen. Johannes 19, die Verse 16 bis 30. Das ist auf Seite 132. Johannes 19, 16 bis 30. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten. Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die hohen Priester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Als aber die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile, für jeden Soldaten einen Teil, dazu auch das Gewand. Das war aber ungenäht, von oben an gewebt in einem Stück. Da sprachen sie untereinander, lasst uns das nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte die Schrift erfüllt werden, die sagt, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das losgeworfen. Das taten die Soldaten. Es standen aber bei dem Kreuz Jesu seine Mutter und seiner Mutter Schwester Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als nun Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Danach spricht er zu dem Jünger, siehe, das ist deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, als Jesus wusste, dass schon alles vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Da stand ein Gefäß voll Essig, Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Üsoprohr und hielten es ihm an den Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht, und neigte das Haupt und verschied. Jesu Passion wird schon ab Kapitel 18 ausführlich in 56 Versen erzählt. Davon haben wir gestern von Jonathan gehört, aber über seine Kreuzigung schreibt Johannes nur wenige Worte. Jesus selbst trägt sein Kreuz an den Ort der Kreuzigung und dort wird er zwischen zwei anderen von römischen Soldaten gekreuzigt. Das ist es schon. Wie aber kann das der Höhepunkt seines Lebens sein? Es scheint völlig unspektakulär zu sein. Jesus von Nazareth ist einer von mehreren, deren Leben hier mit der Todesstrafe ein Ende nimmt. Kreuzigungen an sich waren nicht mal etwas Außergewöhnliches. Die Römer gebrauchten sie als gängige Methode, um Straftäter umzubringen. Sie geschahen öffentlich zur Warnung der Bevölkerung und es wurde nämlich eine Aufschrift an das Kreuz genagelt, auf der dann stand, was der Verbrecher sich hat zu Schulden kommen lassen. Und der erste Blick auf die Geschichte der Kreuzigung, die ersten Verse können uns verblüfft zurücklassen. Ich kann dich verstehen, wenn du an dieser Stelle fragst, Warum haben Christen als Kreuz das Kreuz als ihr Symbol des Glaubens? Warum feiern sie Karfreitag als einen ihrer wichtigsten Feiertage? Da ist ein Mann, der gekreuzigt wird und anschließend heißt er und anscheinend heißt er Jesus und kommt aus Nazareth und nun aber Jesus schreibt noch mehr als nur Jesus wurde gekreuzigt und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Also nehmt eine Bibel zur Hand und dann wollen wir uns jetzt genauer anschauen, den Bericht der Kreuzigung. Warum reden wir überhaupt über diese Kreuzigung? Warum nicht über die des Mannes, der neben ihm gekreuzigt wurde? Es scheint so, als hätte Jesus einfach seinen Mund zu voll genommen. Er hat, sich, ja, er hat von sich behauptet, ein König zu sein und das hat zu viele Menschen verärgert. Die Juden waren sauer und meinten, dass er sich mit seiner Aussage zum Sohn Gottes machen würde. Außerdem hätten sie keinen König, so wie er behauptete, außer Caesar. Pilatus, der zunächst nicht verstand, was eigentlich das Problem war und keine Schuld an Jesus finden konnte, ließ sich letztlich davon überzeugen, ihn zu kreuzigen. Die Juden warfen ihm nämlich vor, kein Freund Cäsars zu sein, wenn er diesen Mann, der sich neben Caesar zum König machen will, am Leben lässt. Also übergibt Pilatus, Jesus, seinen Soldaten zur Kreuzigung. An das Kreuz ließ er dann zur Demütigung der Juden ein Schild nageln, Jesus von Nazareth, König der Juden. Als Juden es geändert haben wollten, beharrte er darauf, um zu zeigen, wer wirklich in diesem Land die Macht hatte. Jesus, das Opfer eines politischen Powerplays. Die Soldaten spielten dann, Ihr übliches Spiel mit Jesus, dem Gekreuzigten. Sie zogen ihn aus, denn sie hatten nach dem Gesetz das Recht auf die Kleidung des Gekreuzigten. Eines der Kleidungsstücke verteilten sie, äh, teilten sie unter sich und das andere verlosten sie, weil es im Stück anscheinend wertvoller war, als wenn es geteilt wurde. Jesus, das Opfer einer grausamen Demütigung? Die Trauergeschichte nimmt seinen Lauf. In seinem Leben hatte Jesus viele Fans eine Woche zuvor jubelten sie Jesus noch zu, als er in Jerusalem einzog, aber ihre Erwartungen wurden bitter enttäuscht und so verließen sie ihn. Bei einer Kreuzigung war es normal, dass die Nahestehenden kamen, um dem Sterbenden das Letzte Geleit zu geben. Jesus ist von allen verlassen, außer von seiner Mutter, drei weiteren Frauen und Johannes. Maria liebte ihren Sohn und einige Frauen Ihre Schwester und Freundin erbarmten sich ihrer und standen ihr in dieser schweren Stunde bei. Und Johannes, wer weiß schon, warum er da war? Könnte er nicht da gewesen sein, um das vermeintlich letzte Kapitel seiner Geschichte mit Jesus aufschreiben zu können? Jesus verlassen und allein. Abschließend dann das frühe Ausscheiden im Todeskampf. Nach nur kurzer Zeit stirbt Jesus, nachdem ihm sein letzter Wille gewährt wurde. Die beiden anderen hielten es zumindest so lange aus, bis ihnen die Soldaten die Beine brachen und so ihrem Kampf mit dem Tod ein Ende zu setzen. Jesus in Schwachheit gestorben. Ist das der Jesus, an den wir glauben? Ist das der Jesus, an den wir glauben wollen? Lasst uns nochmal durch den Text gehen, um eine weitere Perspektive auf Jesus zu bekommen. Und wir wollen dabei wieder fragen, wer ist Jesus? Was ist es, das Johannes uns wirklich über ihn mitteilen möchte? Wir kommen zuerst zu dem Machtspiel zwischen Pilatus und den Juden. Streit hin oder her, am Ende des Tages steht auf dem Kreuz, König der Juden. Das ist hier Johannes' Punkt. Pilatus hatte keine Ahnung, was er damit tat, was das wirklich bedeutete und welche Konsequenzen es auch für sein Leben haben sollte, dass Jesus der König ist. Er ist blind und unwissend und verkündet dennoch die Wahrheit über Jesus. Er verkündet diese Wahrheit in allen damals wichtigen Sprachen, so als sollte es alle Welt wissen und wird so zu einem Sprachrohr Gottes. Er verkündet Jesus von Nazareth, König der Juden. Johannes hat anscheinend gefallen daran zu zeigen, dass Menschen, obwohl sie unwissend sind, die Wahrheit sagen. In Johannes 11 wird beschrieben, wie die Oberen der Juden darüber beraten, was sie mit Jesus tun sollen. Aus Angst, dass ihnen die Römer wegen des Tumults, den Jesus unter dem Volk auslöst, das Land wegnehmen, wollten sie Jesus tatsächlich umbringen. Und so schreibt Johannes in Kapitel 11 ab Vers 49, einer aber von ihnen, Kaiphas, der in dem Jahr Hohepriester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts, ihr bedenkt auch nicht, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Das sagte er aber nicht von sich aus, sondern, weil er in dem Jahr Hohepriester war, weiß, sagte er. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Johannes Kommentar dazu. Kaifers will zwar Jesus umbringen, damit nicht noch mehr Leute von Jesus verdorben werden, aber Gott kündigt hier schon, den stellvertretenden Tod Jesu an, der die Kinder Gottes vor dem Verderben rettet. Johannes will seinen aufmerksamen Lesern also eines deutlich machen. Jesus ist der König der Juden. Und Jesus sagt das auch von sich selbst im Verhör mit Pilatus in Kapitel 18, in den Versen 36 und 37. Jesus antwortete da, »Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Nun aber ist mein Reich nicht von dieser Welt.« Da fragte ihn Pilatus, »So bist du dennoch ein König?« Jesus antwortete, »Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme.« Immer wieder im ganzen johannes -Evangelium hält Jesus seine Identität, seine wahre Identität, verborgen. Er hält sie zurück. Aber hier proklamiert er sich selbst als König. Aber warum ist es wichtig, dass Jesus von Nazareth der König der Juden ist? Es ist die Frage nach seiner wahren Identität. Die Juden warteten auf einen Messias auf einen gesalbten Gottes. Sie warteten auf einen König, auf den Sohn Davids, der sein Volk erneut von ihren Feinden retten würde. Sie hofften auf einen König, der endlich Schluss machen würde mit der römischen Besatzung und sie allesamt rauswürfen würde aus ihrem Land. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und so einen König wollten die Juden nicht. Klammer auf, das ist auch oft nicht der König, den wir haben wollen. Auch wir tun uns manchmal schwer damit, dass unser König sein Reich nicht in dieser Welt baut und unser Lohn nicht in dieser Welt, sondern in der zukünftigen ist. Klammer zu. Johannes macht aber mehrfach deutlich, Jesus ist der König. Zwei Aussagen bilden eine Klammer um das ganze Johannesevangelium. Und sie beide rufen Jesus als den König, als den Messias aus. Ganz am Anfang, Nathanael, einer der ersten Jünger, sagt in Kapitel 1 über Jesus, Rabbi, du bist Gottes Sohn, du bist der König von Israel. Und ganz am Ende, in Kapitel 20, nennt Johannes das Ziel seines Schreibens. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Messias, der Sohn Gottes ist. Und damit, ihr, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Ja, Jesus ist der König und er ist gekommen, um die Feinde seines Volkes zu besiegen, um sein Volk zu befreien. Aber diese Feinde sind nicht die Römer, sondern er ist gekommen, um die Herrschaft der Sünde zu beenden. In der gesamten Passionsgeschichte kommt das Wort König dann 14 Mal vor um einen zentralen Gedanken zu verdeutlichen. Jesus ist der demütige König, der für sein Volk leidet und stirbt. Er besiegt seine Feinde nicht durch Gewalt, aber triumphiert über sie durch sein eigenes Leiden. Dieser Gedanke war für viele Juden ein Anstoß, aber dennoch macht Johannes deutlich, sein Leiden disqualifiziert ihn nicht als König, sondern gerade das ist das Hauptmerkmal seiner königlichen Herrschaft. Der wahre König, leidet für, für und anstelle seines Volkes. Was für ein herrlicher König. Johannes' Aussage ist also, Jesus ist dieser König, der gekommen ist, um sein Volk zu erlösen. Aber nicht nur die Juden, sondern jeden, der sich ihn, ihm im Glauben zuwendet. Jeden, der von ihm als das Brot des Lebens ist. Jesus Christus, hat nicht Gott gelästert, so wie es die Juden behauptet haben. Nein, vielmehr ist er Gott selbst. Und dennoch stirbt er den schmachvollen Tod am Kreuz. Lasst uns als zweites weitergehen zu den Soldaten. Eine Perspektive ist die Macht der Soldaten über Jesus. Sie gehen ihrer Aufgabe nach, sie kreuzigen Jesus, sie gehen ihrem, sie gehen ihrem Recht nach, sie bereichern sich an Jesus. Aber die andere Perspektive, die Johannes deutlich macht, ist, dass sie den Willen Gottes dadurch erfüllen. Durch ihr Handeln erfüllen sie die Prophezeiung, dass über die Kleider des Messias das Losgeworfen wird. Gott ist hier im Handeln. Je näher wir der Passion kommen, desto häufiger lesen wir von Johannes die Worte, damit sich die Schrift erfüllt. Die Details des Lebens und des Wirkens des Messias entsprechen dem Plan des Vaters, der seinen Sohn genau zu diesem Zweck in diese Welt gesandt hat. Aber besonders die Passion, das Leiden und das Sterben Jesu Christi ist gespickt mit den Aussagen zur Erfüllung der Schrift. Ja, auch beziehungsweise gerade das Leiden und Sterben Jesu Christi gehören zu dem Plan des Vaters. Sie sind keine zufälligen Ereignisse, sondern entspringen dem Willen des Vaters. Dass sich in Jesus Christus die Schrift erfüllt, bringt uns zum Staunen darüber, wie Jesus Christus all das erfüllt, was schattenhaft im Alten Testament über die Erlösung angekündigt wurde. Also wenn es so aussieht, als hätten die Soldaten Macht über Jesus, dann stimmt das, denn Johannes fügt hinzu, das taten die Soldaten. Aber diese Macht haben sie nur, weil sie ihnen von Gott gegeben wurde. In Vers 11 von Kapitel 19 lesen wir, wie Jesus zu Pilatus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Jesus Christus, der Herr des Universums, gibt sich in die Hände von Menschen und lässt sich peinigen. Als drittes kommen wir dann zu den Frauen, die am Kreuz stehen. Und ich möchte fragen, warum ist Jesus wirklich am Kreuz gestorben und warum lässt er sich kreuzigen? Gestern haben wir gehört aus den ersten Kapiteln von Kapitel 18 oder aus den ersten Versen von Kapitel 18. Dass Jesus freiwillig an das Kreuz ging. Was hat ihn dazu gebracht? Diese Worte, die er dort zu seiner Mutter und zu Johannes spricht, zeigen uns das Herz Jesu in seiner verlassensten und in seiner schwersten Stunde. Er ist nicht bitter, er ist nicht zornig, er denkt nicht an Rache für seinen unschuldigen Tod. Nein, er ist voller Liebe. Dass selbst in diesem Moment Liebe in ihm ist, sehen wir an der Fürsorge, die er in diesem Moment für seine Mutter hat. Er spricht sie an mit Frau, genau wie auf der Hochzeit in Kana, wo er sie noch zurechtwies. Jetzt, wo er am Kreuz stirbt, denkt er an sie und vertraut sie der Fürsorge von Johannes an. Jesus, als ihr ältester Sohn, wäre ihr natürlicher Versorger im Alter gewesen. Jetzt, wo er stirbt, kann er sie nicht mehr versorgen, aber dennoch sorgt er für sie in seiner Liebe. Selbst in seiner dunkelsten Stunde liebt Jesus, wo man doch meinen könnte, dass er in diesem Moment andere Sorgen hat. Nein, Jesus ist immer darum besorgt zu lieben. Und diese Liebe brachte ihn an das Kreuz, wo er an unserer Stelle starb, den Zorn Gottes über unsere Schuld auf sich nahm und mit seinem eigenen kostbarsten Blut bezahlte. Aber lasst uns nicht, diesen wichtigen Punkt übersehen. Es sind die, die am Kreuz stehen, die die Liebe Gottes empfangen. Gottes Liebe ist keine unkonkrete Liebe. Gottes Liebe ist eine aktive Liebe, die sich am konkretesten darin zeigt, dass er seinen Sohn für uns hat sterben lassen. Aber nur die, die anerkennen, dass sie diese Art von Liebe brauchen, nur die, die am Kreuz stehen, nur die, die sich Christus als dem, ihrem leidenden König unterwerfen, empfangen Gottes Liebe. Pilatus schreibt auf das Kreuz. Die Juden lasen im Vorübergehen das, was auf dem Kreuz stand. Die Soldaten nagelten Jesus ans Kreuz. Aber die Frauen standen bei dem Kreuz. Und Jesus, Jesus er trug das Kreuz. Er machte dieses Kreuz, das er nicht verdient hatte zu seinem Kreuz. Und du, stehst du heute bei diesem Kreuz? Stehst du bei dem Kreuz Jesu? Jesus Christus, von Menschen als Bestrafter verachtet, nimmt in seiner Liebe die Strafe auf sich, die wir verdient hätten. Uns als viertes wollen wir uns nochmal den Gekreuzigten selbst und seine letzten Worte anschauen. Wieder kommentiert Johannes das Geschehen mit den Worten, damit die Schrift erfüllt würde. Diesmal ist es allerdings Jesus Christus selbst, der handelt. Die Soldaten können zwar unwissend Teil des Dramas Gottes sein, aber nicht Jesus Christus. Er sagt, mich dürstet und trinkt den Essig, den die Soldaten ihm gaben, damit die Schrift erfüllt wird. Johannes möchte, seine Leser, möchte seinen Lesern eine Sache klar machen. Jeder Schritt der Passion Christi war nicht nur vom Vater geplant, sondern ein direkter Gehorsamsschritt Christi, der diesen Plan ausführte. Jesus weiß, dass alles, was ihm bis zu diesem Zeitpunkt widerfahren ist, dem Plan des Vaters entspricht. Er weiß, dass es diese Dinge zu vollbringen, zu erfüllen galt. Sein Tod stand als letzter Schritt unmittelbar bevor. Und seinen Tod kommentiert er selbst dann mit diesen Worten, es ist vollbracht. In Kapitel 17 betete Jesus, ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollende oder vollbringe, das ist genau dasselbe Wort wie in es ist vollbracht, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Jesus hat den Vater auf der Erde genau darin verherrlicht, dass er das Werk der Erlösung vollbringt. Dieselbe Wurzel des Wortes steckt auch in Kapitel 13, Vers 1, wo es heißt, vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt ginge zum Vater, und wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie bis ans Ende. Sie bis ans Ende zu lieben, heißt hier, den ihnen vom Vater gegebenen Auftrag in vollem Maß auszuführen. Dass wir Kinder Gottes sind, liegt nicht daran, an dem, was wir getan haben, sondern an dem vollkommenen Werk Jesu Christi. Und wenn du Zweifel an Gottes Liebe hast, dann schau auf Christus zum Kreuz, der nichts ausgelassen hat, um dich freizukaufen. Schau nicht auf dich selbst, denn dort wirst du nichts finden, was deiner Seele Frieden gibt. Schau auf Christus und sein vollbrachtes Werk am Kreuz. Jesu Christi Tod am Kreuz war also keine Niederlage, sondern es war ein Sieg, den er durch Gehorsam zum Vater brachte. Ein Sieg über das Böse, ein Sieg über den Tod und vor allem ein Sieg über die Sünde. Wir haben jetzt zwei Perspektiven auf den Text gesehen. Eine zeigt uns Jesus als den Schwachen, als den Verlassenen, als den Ungeliebten, als den Gedemütigten, als den Gestorbenen. Die andere zeigt uns Jesus völlig anders, als den König, als die Erfüllung der Schrift, als den Liebenden, als den gehorsamen Sohn Gottes, als den Sieger über Tod und Sünde. Gerade eben hat Matthias aus Hebräer 2 vorgelesen. Und ich möchte noch einmal einige Verse daraus vorlesen, ab Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme, dem, der Gewalt hat über den Tod, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, die durch Furcht vor dem Tod im ganzen Leben Knechte sein mussten. Denn er nimmt sich nicht der Engel an, sondern der Kinder Abrahams nimmt er sich an. Daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester. Vor Gott zu sühnen die Sünden des Volkes. Denn worin er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. An Karfreitag feiern wir diesen Jesus Christus. Wir feiern Jesus Christus, der nicht Opfer eines politischen Powerplays geworden ist, sondern der sich selbst zum Opfer gemacht hat. Jesus Christus, der Fleisch und Blut angenommen hat, damit er für uns sterben konnte. Jesus Christus, der für uns schwach wurde, damit er uns in unserer Schwachheit begegnen konnte. Jesus Christus ist in uns, ist uns, seinen Brüdern, in allem gleich geworden, damit er barmherzig würde und ein treuer Hohepriester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Jesus Christus ist all das geworden. Er hat die Demütigung des Kreuzes, die Schmach des Kreuzes, die Verlassenheit des Kreuzes, den Schmerz des Kreuzes auf sich genommen, damit er uns, die wir in diesen Dingen versucht werden, helfen kann. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Die Kreuzigung Jesu Christi ist somit seine größte Stunde, denn in diesem Moment erfüllt Christus das Werk, wozu er gesandt wurde, am vollkommensten. Er kam, um uns den Vater zu zeigen. Und in diesem Moment legt er das Wesen des Vaters offen und verherrlicht ihn. In diesem Moment sehen wir die Liebe Gottes. So schreibt Johannes in seinem Brief, in seinem ersten Brief, Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Johannes wollte aber nicht einfach nur die Frage aufwerfen, wer ist Jesus, sondern er beantwortet diese Frage mit einem bestimmten Ziel vor Augen. Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben er will, dass wir erkennen, Johannes will, dass wir erkennen, wer Jesus ist, damit wir in Jesus Christus Leben haben. Fast am Ende seines Evangeliums schreibt er diese Verse, die wir schon gelesen haben, dass er die Werke oder die Werke von Jesus aufgeschrieben hat, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben das Leben habt, in seinem Namen. Ich möchte mit drei Anwendungen schließen. Als erstes der Ruf zum Kreuz. In Johannes 3 lesen wir, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Heute ruft dich Jesus Christus, zu ihm zu kommen, zu seinem Kreuz zu kommen, in ihm zu haben wir das ewige Leben, also kommen zu Jesus. Zweitens, das Leben als Kreuz. Jeder Christ ist dazu aufgerufen, sein Kreuz auf sich zu nehmen. Das Leben eines jeden Christen ist bestimmt durch das Kreuz. Es ist ein Leben der Selbstverleugnung, des Dienstes, der Hingabe und der aufopferungsvollen Liebe. Das Kreuz sichert uns nicht nur unsere Identität als vergebene Kinder Gottes, sondern es gibt einem jeden Christen ein Muster für das eigene Leben. Im Christus-Hymnus in Philippa 2 wird das deutlich. Paulus fordert uns dort auf, die gleiche Gesinnung wie Christus zu haben und so miteinander umzugehen in der Gemeinde. Und dann beschreibt er seinen Weg zum Kreuz. Er schreibt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich, und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. Ja, zum Tode am Kreuz. Das ist das Muster, wie wir als Gemeinde miteinander umgehen sollen. Und drittens der Trost im Kreuz. Das Leben ist hart, denn im Leben gibt es Leid. Auch als Christen leiden wir noch. Für Jesus führte der Weg zur Herrlichkeit durch das Leiden. Und so ist es auch für uns. Eines Tages werden wir in der Herrlichkeit sein, aber solange wir hier sind, kämpfen wir noch und wir leiden auch noch. Aber lasst uns daran denken, dass wir in Jesus Christus einen Hohepriester haben, der nicht nur für uns gelitten hat, sondern ein Hohepriester, der bei uns ist, in unserem Leid. Er ist mit uns, in unserem Leiden und er hat selbst als Mensch gelitten und leidet jetzt mit uns. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Ich möchte enden mit den Worten Jesu, der am Kreuz gesagt hat, es ist vollbracht. Diese fünf Worte auswendig zu lernen und sie sich jeden Tag vor Augen zu halten, sich daran zu erinnern, dass er das Werk der Erlösung getan hat, hat großen Wert. Jesus sprach, es ist vollbracht. Lasst uns beten. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du für uns den Weg zum Kreuz gegangen bist und dass du für uns den Weg zum Vater freigemacht hast. Wir bitten dich, Herr, gib uns immer mehr von diesem Leben, was es nur bei dir gibt. Herr, gib uns Trost durch dein Kreuz und schenk, dass wir jeden Tag auch unser Kreuz auf uns nehmen und für dich in dieser Welt zu deiner Ehre leben. Amen. Wir hören jetzt auf einen Vortrag.